0: Als je verlangt naar een kerk die krachtig is en moedig is, dan heb je een kerk nodig waar oefenplaatsen zijn voor discipelen. Oefenplaatsen voor nieuwe discipelen, voor gelovigen die uiteindelijk ook mogen oefenen in datgene wat Jezus ons wil leren en wat Jezus van ons vraagt als kerk. Een kerk die krachtig is, heeft oefenplaatsen nodig. Welkom bij deze nieuwe video, deze nieuwe podcast. Of je nou kijkt of luistert, de boodschap is allebei hetzelfde. Alleen ja, op YouTube krijgen we nou eenmaal ook de bijbelteksten er helemaal uitgeschreven bij. En ja, is het soms net iets makkelijker denk ik om te kijken dan alleen maar om te luisteren. Maar ik weet ook van heel veel mensen die luisteren in de auto als podcast en nemen het onderwijs op die manier mee. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl en bij eindeloosgelukkig hebben we het verlangen dat elke gelovige een discipel zal zijn van Jezus. Maar ja... Als je wil dat ieder gelovig een discipel is, hoe kan die dat dan leren? En ik kan heel makkelijk vandaag tegen je zeggen, lees je Bijbel. Ja, dat is zeker, daarmee zitten we aan de voeten van Jezus. Maar er is daar dan alles mee gezegd. Want het is best wel opmerkelijk hoe Jezus zijn discipelen heeft geleerd wat hij hem wilde laten doen. Kijk, dat hij begint met het koninkrijk uit te leggen, dat is allemaal best wel begrijpelijk. Maar er komt ook een moment dat er een omslag komt in het hele verhaal van Jezus met zijn discipelen. En dan ineens zijn die discipelen aan de beurt. En daarmee heeft Jezus een hele krachtige kerk neergezet. De kerk van Jezus die eigenlijk is begonnen vanaf Jezus... of eigenlijk misschien wel, moet je zeggen, vanaf zijn hemelvaart... en dat die discipelen apostelen worden en zo verder moeten... en van generatie op generatie verder gaan... Dat is natuurlijk het moment dat de kerk echt tot leven begon te komen. Maar dat begon wel met discipelen die alle ruimte hadden gehad om te mogen oefenen. Oefenen in datgene wat Jezus hen wil leren. En als je even heel globaal door ...de drie eerste evangelieën heen kijkt... ...en dat zou je gewoon eens moeten doen... ...want daarmee zit je echt aan de voeten van Jezus... ...ik heb ook echt in deze serie besloten... ...om niet al dat losse onderwijs van Jezus... ...de bergreden niet helemaal... ...maar ook alle, alle preken die Jezus doet... ...om ze niet allemaal uit te werken in deze serie... ...want dan wordt het gewoon heel veel... ...en dan wordt het ook een hele lange serie... ...en gaat het misschien ook het doel van dat oefenen een beetje voorbij... ...maar je zou gewoon de eerste drie evangelieën... ...gewoon eens even voor het voetje op moeten lezen... Dat is sowieso altijd heel goed om de Bijbel helemaal gewoon op volgorde te lezen, maar zeker met de evangelieën. En dan zeg ik even de eerste drie, omdat Johannes wel een andere evangelie is. Die legt andere accenten, die benoemt het op een andere manier. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, beperk je even tot de eerste drie. En dan valt in die eerste drie evangelieën een bepaalde lijn op die Jezus erop nahoudt. Het eerste wat hij doet... Nadat hij zijn discipelen heeft geroepen en verteld heeft dat het koninkrijk nabij is gekomen... ...het allereerste wat hij doet, dat is de bergreden. Dat is een lange preek, daar hebben we het vorige keer al even over gehad en die keer ervoor... ...dat is een lange preek met allemaal thema's die ertoe doen... ...en die de basis zijn voor het koninkrijk van de hemel. Dat gaat over het gelukkig zijn, dat gaat over hoe je omgaat met bezorgdheid... ...dat gaat om hoe je met, met eh, veroordeling omgaat... ...of eigenlijk hoe je niet moet oordelen over die splinter en die balk... ...en dat loopt er dan uiteindelijk uit en dan moet je maar lezen, vooral Matthäus, daar loopt het helemaal op uit, dan ontdek je dat Jezus dan ineens vertelt, aan het eind, dat het is als een wijze bouwer. Zo zou het moeten zijn. En dat wijze bouwen, dat is niet bouwen op de rot Jezus, maar dat is bouwen op de manier van, je luistert wat Jezus zegt, en dan ga je het ook doen. En degene die niet alleen luistert, maar ook doet, die is dan de wijze bouwer. En dan stopt Jezus als het ware met, met die grote preek van de bergreden. En dan trekt hij het land in. Dan is hij ondertussen weer, ook aan de kant van Jeruzalem, is hij weer terug aan de andere kant. En dan trekt hij door al de steden en dorpen heen en dan gebeurt er van alles. En het eerste wat hij zijn discipelen laat doen, en nou, je moet het maar helemaal doorlezen, dan zul je het zien. Het eerste wat hij zijn discipelen laat doen, is gewoon kijken. Hij laat ze gewoon meekijken. En ik geloof echt dat kerken met leiders die hun bediening niet willen delen, dat dat uiteindelijk hele zwakke kerken zullen zijn. Want dan zal het altijd draaien om één persoon. Jezus heeft echt een ander voorbeeld gegeven. Jezus heeft als leider laten zien dat hij zijn bediening wilde delen. Hij heeft nooit de intentie gehad om zijn werk op aarde in zijn eentje te willen doen. Geestelijk leiders in de kerk, die de kerk willen leiden in hun eentje... Die hebben niet helemaal begrepen hoe Jezus het heeft gedaan. En ik denk dat Jezus nog veel verder is gegaan dan dat wij gemiddeld genomen met de gelovigen die we in de kerken hebben, hoe dat wij dat zouden doen. Ik denk dat de meeste mensen in onze kerken die tot geloof zijn gekomen, al verder onderweg zijn dan de discipelen waar Jezus mee begonnen was. Maar wat Jezus dan als eerste doet voordat hij zijn bediening gaat uitdelen of dat hij zijn bediening ook voor een deel aan zijn discipelen gaat geven, hij laat hen gewoon meekijken. Je leest in de eerste hoofdstukken, en ik heb nu alleen matthäus evangelie even voor me liggen, maar ook in de andere evangelie zie je dat, hij laat ze gewoon met hem meelopen. En dan gebeuren er allemaal wonderen die Jezus alleen lijkt te doen. En dat is niet dat Jezus daarmee zijn bediening niet wil overdragen, of dat hij zijn bediening niet zou willen delen, maar hij neemt die discipelen mee om hen eerst te laten kijken hoe dat het werkt. Hij laat gewoon zien hoe dat hij het doet, ze mogen eerst in alle rust en veiligheid kijken. En ik vind het ook echt een oproep aan leiders nu. Leiders in de kerk, geef mensen de gelegenheid om echt te kijken wat je doet. Neem ze mee hoe je een preek voorbereidt. Neem ze mee hoe je met zieken bidt. Neem ze mee hoe dat je bevrijdingspastoraat doet. Neem ze mee hoe dat je mensen vergeving laat uitspreken naar elkaar. Neem ze mee in dat hele avontuur wat jij met Jezus mag aangaan, zodat anderen het ook mogen zien. Ik heb er een gewoonte van gemaakt om in het complexe pastoraat, het gebedspastoraat, het bevrijdingspastoraat, nou geef het een naam. Ik heb er een, een gewoonte van gemaakt in de gemeente waar ik werk om altijd weer nieuwe mensen mee te nemen en mee te laten kijken en mee te laten lopen. Dat is handig, dan kunnen ze gelijk schrijven alles wat besproken wordt. Dus ik heb er een soort van notulist bij en aan de andere kant kunnen ze meekijken en leren en voor ze het weten laat ik ze ook dingen daarna doen. Jezus doet precies hetzelfde. Hij neemt zijn discipelen mee. Hij laat ze meelopen. En hij geeft ze nog niet gelijk een taak. Ze doen wel wat ondersteunende dingen. Maar dan houdt het er wel mee op. En in dat ondersteunen... ...klooien ze af en toe ook nog van alles aan elkaar. Ik denk van oh, 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 oh. Maar goed, zo werkt het wel. Zo werkt het ook. Iemand die voor het eerst op de basisschool komt... daar gaat het ook eerst nog heel vaak fout. Toen u voor de eerste keer letters leert schrijven... Dat ging ook niet gelijk goed. Dat is ook niet erg. Jezus geeft ruimte om te leren. En als dat allemaal gebeurd is, dan komt er een kantelpunt in het evangelie. En dat is best wel een apart kantelpunt, want het is een kantelpunt waarin de menigte om Jezus heen Jezus raakt. En dan lijkt hij een besluit te nemen dat dat het moment is om door te pakken en met zijn discipelen de volgende stap te gaan zetten. Ik lees een stukje met je uit Matthäus 9, de laatste paar versen van het hoofdstuk, vers 35. En ik lees een stukje door in, vers, in hoofdstuk 10, ik plak dat gewoon aan elkaar, dat hoort ook bij elkaar volgens mij, die hoofdstukindelingen, daar moet je af en toe maar niet te veel naar kijken. En dan staat in vers 35 van Matthäus 9, daar staat Jezus er ook rond, langs alle steden en dorpen, en hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen. En verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. En toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen. In de herziende staatsvertaling staat dan, hij is met innerlijke ontferming bewogen. En die woorden in het Grieks worden eigenlijk alleen maar toegepast op Jezus, of in een gelijkenis noemt Jezus ze, waar ze over hem gaan. Dus dat gaat over een hele diepe bewogenheid van binnen. Dus het woordje hier medelijden is heel zwak hier. Het is veel sterker dan dat, zijn diepste... Uh, zijn diepste wezen wordt beroerd, zou je kunnen zeggen, wordt in beweging gebracht. Ook wat je in de was leest over dat het in je nieren zit. Dat gebeurt er eigenlijk. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Omdat ze uitgeput en hulploos waren als schapen zonder header. Dan moet je bedenken dat er nog allemaal farisees waren. En Jezus ziet dat ze als schapen zijn zonder header. Dat zegt ook iets over het leiderschap van toen. En toen, zegt hij, toen zei hij tegen zijn discipelen... Of tegen zijn leerlingen. De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag de eigenaar of vraag de Heer van de oogst... of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. En dat gebed wat Jezus hier vraagt... dat wordt direct als het ware verhoord door God. Of eigenlijk zijn die discipelen zelf de verhoring van dat gebed... dat Jezus hen laat bidden. Want dan lees je in hoofdstuk 10. Daarop riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich... en hij gaf de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en kwaal te genezen. En dan komen de namen van de twaalf apostelen. En dan verderop, dan krijgen ze de, de opdracht. Nadat die namen gekomen zijn, dan is het volgende wat Jezus zegt, um, neem niet de weg naar de heidenen en ga niet naar de Samaritanen, daar zegt Jezus niet dat ze niet belangrijk zijn, maar daar is het de tijd nog niet voor. Dat is pas voor later. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël, Gods eigen uitverkoren volk. En verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees zieken, wek doden op, reinig mensen die door huidziekte onrein zijn, drijf demonen uit. Om niet hebben jullie het ontvangen en om niet moeten jullie het uitdelen. Neem geen geld aan, geen gouden, zilveren of koperen munten voor in je gordel. Vraag geen reistas mee voor onderweg. Draag geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want de arbeider is zijn brood waard. In elke stad en elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is te ontvangen. En blijf daar tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat En laat jullie vrede over het huis komen als dat het waard is. Maar als dat het niet waard is, laat dan de vrede naar je terugkeren. En als je niet wil ontvangen nog naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof af van je voeten. Ik verzeker jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan dat van die stad. Dat laatste is super negatief natuurlijk, maar dat laat wel zien dat het ergens echt om gaat. Vergeten we ook nog wel eens, het gaat echt ergens over. Wat heeft Jezus nou gedaan als je dit zo leest? Nou Jezus ziet gewoon die menigte. Ik weet niet of jij de menigte wel eens ziet, maar gewoon eens over nadenken. Je moet gewoon stil worden en doe je ogen even dicht en kijk even mee alle mensen die ik ken. Ook mensen die Jezus niet kennen, alle ongelovigen of ons land. Daar heb je al genoeg om over na te denken. Jezus ziet de menigte en dat raakt hem en hij komt tot de conclusie, en dat wist hij natuurlijk al lang, maar hij komt tot de conclusie dat hij dat nooit alleen kan. En dat heeft hij ook nooit gewild. Jezus heeft nooit de intentie gehad dat hij als Messias de enige zou zijn die de bediening die hij droeg zou dragen. En dan vraagt hij aan de discipelen of dat ze daarvoor willen bidden, eigenlijk tot God in de hemel, of dat God een arbeider wil geven. En direct erachteraan laat Jezus direct al zien dat zij het zullen zijn waar het mee verder mag. Jezus draagt zijn bediening dus gewoon over. En dat is iets heel moois. Want als Jezus zijn bediening overdraagt, dan verwacht hij niet dat het allemaal volmaakt en perfect is. Jezus begint zijn bediening overdragen te terwijl hij er zelf nog is... en dan laat die omgeving waarin hij ze laat oefenen een oefenplaats zijn. Als de kerk geen oefenplaats heeft voor jonge nieuwe discipelen... en jong bedoel ik dan ook met mensen die nog niet zo lang onderweg zijn... als beginnen die discipelen geen oefenplaats hebben in de kerk... waar ze mogen leren om te spreken over verzoening, over vrede... waar ze niet kunnen leren om met zieken te bidden, waar ze niet kunnen leren... hoe dat je in je autoriteit gaat staan om duisternis en demonen te verdrijven. Ja, als dat in de kerk er niet is, waar dan wel? Een leid, leiders in de kerk, ook in de kerk van 2023... leiders in de kerk, die moeten die bediening die ze hebben gekregen... durven overdragen en het met anderen durven doen. En als dat nieuwe mensen zijn, dan mogen dat mensen zijn die mogen oefenen. Een kerk heeft die oefenplek nodig... En ik merk dat er in de kerk van nu veel te weinig van die oefenplekken zijn. En dus gaat iedereen het zelf maar een beetje doen... als ze dan een beetje aangeraakt worden door de geest. Ik noem het een beetje, misschien is het een beetje onderbiedig hoe ik het zeg. Maar dan worden ze aangeraakt en ja, helemaal... alleen van het leiderschap in de gemeente krijgen ze niet de kans om stappen te zetten. Het is fundamenteel dat leiderschap in de gemeente bediening durft te delen. Jezus doet niet anders. En als bediening niet gedeeld wordt dan stopt het ergens. Dan stopt ergens die kerk. Want dan wordt het niks anders dan mensen van buiten halen. Maar dat is nooit de bedoeling geweest. Het is goed dat er voorgangers zijn die van gemeente naar gemeente gaan. Daar is niks mis mee. Maar als die voorganger zover is dat hij geroepen wordt voor een andere gemeente, dan moet hij een gemeente hebben klaarstaan die zijn bediening mag overnemen. En dus moet je oefenen. Als je niet oefent met Gods stem verstaan in je gemeente, als je niet oefent met het bidden, met het zieken en noem het allemaal maar op, dan gaat niemand het leren. En ja, dan kunnen we het op conferenties halen, kunnen we het overal halen. Maar het is de fundamentele eerste taak die leiders in de gemeente hebben om het hun eigen gemeente te leren. En zo worden gelovige discipelen en volgen er iedere keer nieuwe generaties met discipelen. <lacht> dan gaat het altijd goed? Nee, natuurlijk gaat het niet altijd goed. Wees vooral niet bang als het fout gaat. Het gaat bij Jezus ook een paar keer goed fout. Moet je even nadenken. Dan, dan, dan hebben die mensen honger. Op een gegeven moment heeft Jezus natuurlijk een heel lang onderwijs gegeven. Heel veel mensen genezen, noem allemaal maar op. <laughs> en dan, dan zeg, ze zeggen de discipelen op een gegeven moment moeten ze niet naar huis. Want het is al laat. En dan zeggen Jezus geef jullie ze te eten. En dan zie je de discipelen naar elkaar kijken van ja wat zegt hij nou? We hebben hier geen cent. En de winkels zijn al lang dicht. Ja, nee. Maar Jezus bedoelt dat ze mogen uitgaan delen en mogen vermenigvuldigen van het brood wat er is. Daar snappen ze niks van. Ze bakken er ook helemaal niks van. De enige die het goed doet is Jezus zelf. Maar dan laat het hen wel zien. Dan zie je later. Als Jezus op de berg van de verheerlijking is en dan komt die berg af, dan heeft hij drie discipelen meegenomen, zijn er nog negen beneden en dan is die jongen die is maanziek. Nou ja, wat het ook voor ziekte geweest is, dat is niet eens zo heel belangrijk nu. Maar dan komt Jezus die berg af en dan zijn die negen daar, die zijn gewoon knoeien. Ze maken er gewoon een pijn op van. Ze bakken er helemaal niks van. En dan zegt Jezus, deze generatie of dit geslacht, dat gaat alleen maar uit door bidden en vasten. Die discipelen zijn gewoon veel te veel bezig geweest met de omstandigheden. En hebben niet gedacht dat ze de kracht die ze hebben gekregen van God uit de hemel hebben gekregen. En dus is het tijd om te bidden en te vasten en goed te luisteren wat er hier nou moet gebeuren. En dan gaat dat gewoon mis. En nu weet ik wel, de situatie in de tijd van Jezus is veel absoluter dan nu. Er staat van Jezus dat hij elke ziekte geneest. In de boekhandelingen is dit echt al anders. De kerk is lang niet zo hemel zoals Jezus hemel is. Jezus geneest echt elke ziekte. Dat staat er iedere keer. En dat betekent niet dat Jezus elke ziekte in, elke zieke in Israël heeft genezen. Maar het bedoelt wel, iedereen die is gekomen die is genezen. Die ontving het. Dat is later niet meer zo. Je kan niet zeggen, nou ja, we bidden de naam van Jezus en iedereen geneest. Nee, dat is niet zo. Het ligt onder zijn voeten, maar we zien het nog niet altijd. Lang niet iedereen geneest. Het is maar goed ook dat Jezus na drie jaar gestopt is met doden op te wekken. Want anders hadden we eindeloos door kunnen gaan... En had deze wereld vol geweest met allemaal mensen die al heel vaak dood gegaan waren en weer opgewekt waren. Dat lezen we helemaal niet. Dus het, het is in de tijd dat Jezus rondliep, die wil absoluter en completer en totaler dan nu. Maar het gaat nog steeds om die bediening overdragen en oefenen. Breng een ieder uit vrede. Breng God shalom. Vertel wat dat shalom van God is. Genees de zieken. Leg op zieken de handen. Bid met zieken. Hoe je het ook wil vertalen, hoe je het ook uit wil leggen. Maar doe dat. Maar er moet oefenruimte voor zijn. En Jezus doet niet anders dan zijn discipelen laten oefenen. En ik wil er eigenlijk nog een video over maken wat er dan gebeurt als ze ontdekken wat er gebeurt. Want ik geloof dat het namelijk niet alleen maar is dat we oefenruimte nodig hebben. Maar we hebben in de kerk ook een plek nodig waar we de verhalen met elkaar mogen delen. We hoeven niet grootste gelopen doen. Maar als je discipelen straks terugkomen dan delen ze hun verhalen met Jezus. Er moet een mogelijkheid zijn dat we de verhalen mogen delen die we onderweg meemaken. Vanuit die oefenplek moet je kunnen reflecteren. Vanuit die oefenplek moet je kunnen evolueren. Als we dat niet doen in de kerk, dan bouwen we niet aan de kerk. Dan zijn we alleen maar bezig om gelovigen binnen te halen en dan stopt het mee. De kerk moet een oefenplaats zijn voor discipelen. Voor gelovigen die de bediening van Jezus mogen dragen. Nou, dat wil ik je meegeven aan de hand van die gedeelte die ik gelezen heb met je. Ik hoop dat het je gewoon raakt. En dat je met elkaar gaat nadenken, hoe kunnen we zo'n oefenplek creëren? Dat is echt niet altijd makkelijk. Er is ook niet altijd de ruimte gelijk voor, omdat het best een andere manier misschien van denken is, als dat in heel veel gemeenten normaal is. Maar laat er alsjeblieft een oefenplek zijn. Waar je al die dingen mag leren die Jezus deed. Het is soms zo heerlijk om gewoon met de groep gewoon even te oefenen met Gods stem verstaan. En God reageert er altijd op. Ik heb het al zo vaak gezien. Ik deed afgelopen week nog met de kring. Nou, de, 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 ik, heb, ik heb een groeikring in de gemeente waar ik werk. Dat is eigenlijk datgene wat ook op eindeloos gelukkig staat als een bijbelschool op locatie. Die, geef ik me, die doet me deze kring. En Gods stem verstaan. En we hebben ze gewoon in groepjes van drie ingedeeld. En ze zijn voor elkaar gaan bidden. En ze zijn gaan delen van datgene wat God op dat moment aan hen gaf. En dat is zo gaaf wat er dan gebeurt. Maar als je zo'n oefenplek, en dat is eng en dat is spannend voor sommige mensen. Ja, dat weet ik ook wel. Maar die oefenplek is die veilige plek waar je het mag oefenen. Nou, neem dat nou eens mee voor de komende tijd. Ga er eens over nadenken. Ga daar eens voor bidden voor je eigen gemeente. Dat dat een plek mag zijn waar dit zo tot stand mag komen. En dat je op die manier, hoe Jezus zijn bediening overdraagt. Dat je dat ook echt verder mag uitdelen. En verder mag, dat het ook verder mag komen dan dat het nu al komt. Oefenplek voor de kerk. Om de kerk krachtig... ...en vurig te maken... ...en krachtig en vurig te houden. Dankjewel voor het kijken. Goed dat je meedeed. Dat is altijd goed. En ik denk dat deze boodschap echt belangrijk is. We willen een kerk zijn die er echt toe doet... ...in onze maatschappij. Dus neem deze boodschap mee. Deel hem met anderen. Stuur hem alsjeblieft door. Vertel het ook anderen. En uh, ja, als je ons financieel wil steunen... ...heel graag degene die dat doen. Echt super bedankt dat jullie dat doen. Want daardoor maken jullie het ook gewoon mogelijk... ...dat wij aan het eind van het jaar kunnen zeggen dat we onze doelen gehaald hebben... Waardoor we het mogelijk hebben en mogelijkheden houden om door te blijven gaan met al de dingen die we doen. En als je deze video zegt van ja, dit is nou, super top. Geef even een blauw duimpje. Reageer ook rustig in de comments. Dan zullen we het ook wel weer op reageren als je vragen stelt. Goed, voor nu genoeg denk ik. En ik zou zeggen, geniet van datgene wat je mag leren. Oefen en tegelijkertijd een rustige, vredige en vooral ook gezegende week. En ik zou zeggen, tot volgende week.